0: Você está cansada, né? Cansada por tentar cumprir com expectativas alheias, impor a si mesmo cobranças implacáveis, a necessidade de caber naquele vestido de noiva, a pressão por agradar a todos os convidados. Será mesmo que é necessário? Convido você a continuar comigo e descobrir como ser uma noiva que quebra padrões e vive sem rótulos. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto Cast, o podcast do recanto dos sonhos. Eu sou Vânia Figueira e hoje eu vou falar de um assunto muito importante que é a autocobrança das noivas. Será que é necessário? Que você precisa? Está se expondo a essa questão dessa autocobrança? Bom, e para me ajudar nesse assunto, hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Tamires <risos> Rezende. Seja bem-vinda, Tami. Oi, Vânia. Obrigada pelo convite. Obrigada. Nós que agradecemos. A Tami é jornalista, influenciadora e host do podcast Gorda Cast, correto?
1: Isso mesmo, Vânia. Eu muito prazer. É muito bom prazer estar é aqui nosso. e conversar com as noivas de um assunto tão importante. Eu sou jornalista. Eu tenho uma agência de comunicação. Em paralelo, eu comecei a construir conteúdos para falar um pouco sobre minha vida, porque eu sempre fui uma mulher gorda. Fui uma criança gorda, uma adolescente gorda. E isso por muitos anos foi uma questão para mim. Sim. Então eu resolvi transformar isso em conteúdo porque eu consegui de certa forma tirar esse peso das minhas costas e eu achava que eu tinha que compartilhar isso com outras pessoas porque eu acho que Todas nós, mulheres, sofremos um pouco com isso. Eu tenho até uma com pesquisa certeza. do Reino Unido que fala que as mulheres passam, em média, 365 dias Sim. da vida delas, contando calorias e preocupada com o peso delas. Nossa. Então, acho que é algo que Impactante, pega né? demais, pega todas nós. Então, eu me senti na responsabilidade de dividir um pouco da minha experiência, com todo mundo, então eu crio um pouco desse conteúdo falando, crio no Fora dos Rótulos falando um pouco Fala de como encarar gente. essa vida Fora dos Rótulos, fora né? Fora do,
0: dos Rótulos. Fora dos Rótulos, Pessoal isso. seguir aí, legal. Isso mesmo. Bacana. Bom, vamos lá, né? É, Tami, o que é autoestima para você? Quando foi essa sua virada de chave que você comentou agora, né? para se impor e não se encaixar mais em rótulos?
1: Nossa, essa pergunta é a pergunta de milhões, né? Autoestima, por muito tempo, durante anos da minha vida, eu encarei autoestima como aceitação estética. Então, eu acreditava que autoestima era eu me olhar no espelho, colocar uma roupa, me olhar no espelho e falar sucesso, tô linda, vamos que vamos. E o sucesso, tô linda, vamos que vamos, tava sempre associado ao o quê? A ser magra. Só que eu sempre fui uma pessoa gorda, Eu, eu... Nasci com quase 4 quilos. Nossa. Então minha Bebe mãe fala: bebezão. É, bebezão. Então eu já nasci gorda e sempre Nossa. fui. E durante muitos saudável. anos é, eu fui. Eu buscava uma magreza que não era saudável. Então eu tomava remédio, é, fórmula né, para emagrecer. E eu buscava uma magreza que não era saudável. E aí um dia eu tava muito triste muito desesperançosa, eu olhei pro meu guarda-roupa, eu queria jogar tudo fora, eu só queria chorar, não queria sair de casa. E meu noivo, que na época era meu namorado, falou assim, cara, você é uma pessoa incrível. Quanto tempo você vai viver se punindo por ser quem você é? Você é assim, o seu corpo é assim e tá tudo bem, né? E aquilo me deu uma virada de chave, porque eu percebi que eu tava desperdiçando minha vida deixando de viver minha vida porque eu queria emagrecer e eu não consegui emagrecer para mim é, não é o meu biotipo não é, não Sim. não é e aí eu caiu minha a chave virou. virou. A chavinha. Mas não é assim, né, do dia para o outro. A chave virou no sentido de não posso continuar dessa forma. Uhum. Mas para você passar a encarar a vida de outra forma, Nossa, você vai, tem que, né? é um longo caminho, Sim. né? E aí autoestima é o quê? Autoestima é autoconhecimento. Porque autoestima é quem você é. Quem que é a Vânia no mundo? Quem que é a Tamires no mundo? O que que eu é desempenho no mundo? É Quem sou eu profissionalmente? Quem sou eu dentro da minha família? Então, não é só sobre a minha percepção estética, sobre a minha imagem. É sobre né? o que eu coloco no mundo. O que que eu devolvo pro mundo, né? Então, a autoestima, ela tá 200%
0: ligada ao autoconhecimento. Sim, muito. Muito né? incrível. É, eu falo autoconhecimento é tudo. Tudo, né? é tudo. A gente vai buscar, é, vai estudar, vai se aperfeiçoar, faz várias coisas, né? Mas muito pouco é falado sobre essa questão de, de se autoconhecer, Sim. né? E sendo que isso é a base para muitas coisas, até profissionais. Tudo. Quando você tem o autoconhecimento, você sabe realmente o que você quer fazer, né? Da Sim. sua vida, o seu propósito, que você gosta... Você é muito mais fácil trilhar os caminhos, né? Com certeza. Então, ele deveria ser a base. Sem dúvidas. Né, Eu acho que autoconhecimento é liberdade. É liberdade. Né? É incrível, é verdade. É, quais são os rótulos estéticos mais comuns ditados pela sociedade? Eu acho importante até pontuar, porque muitas vezes nós, é, nos damos, nós não percebemos, né? Sim. Nos damos conta... É, desses rótulos, né? Exato. Eles estão aí, só que a gente nem se atenta, né?
1: Exato. Sabe que eu, eu sou um pouco a mulher dos dados, tá? Eu adoro pesquisa e eu procuro muito. E tem uma pesquisa nacional que aponta que sete em cada dez brasileiros já falaram algo preconceituoso. E eu acho esse número até baixo, porque o preconceito, ele tá intrínseco em todos nós. Uhum. E preconceito de todos os tipos, né? É. Então, quando a gente fala de estética, existe uma pressão estética muito grande, principalmente as gerações aí. Eu vejo que isso é um movimento que está mudando agora, que bom. Tô muito feliz e aliviada com isso, porque eu acho que as novas gerações, essa geração Z, ela tá começando a dialogar um pouco mais sobre Pente, né? essa questão da, da, da estética, das imposições, Sim. tá… Eles estão questionando mais do que a gente questionava. E eu sei que na minha época a pressão estética, ela vinha das revistas né? Capricho. Capricho, lembra? nossa, <risos> eu era uma relação de amor Marie e ódio, Claire. porque eu amava Capricho, eu colecionava Capricho, eu mas eu ficava muito triste porque eu não me via na Capricho, né? Ah, uhum. eu n- não não cabia a Tamires ali, a Tamires não existia para Capricho. Então eu acho que ho- é, hoje, as nossas gerações, ela pegou uma pressão muito grande relacionada ao corpo, né? E é aquele corpo extremamente magro, não é só o corpo magro, porque que hoje, anos depois eu vejo, eu pego fotos antigas e eu falo nossa, mas eu não era gorda. Eu era, eu tinha um corpo que hoje o pessoal chama de mid-size, né? Eu não era gorda, mas eu me enxergava muito gorda. E... Então, já tinha ali uma… Eu não conseguia me enxergar como eu realmente era. E isso era fruto… Já tinha uma distorção. Dessa... Já tinha uma distorção de imagem, né? E isso é fruto do quê? Dessa pressão estética. E isso recai muito mais sobre as mulheres, né? É. Então, acho que uma das quê? pressões que…
0: É. Por que sociedade? Porque a sociedade
1: é. é um pouco mais cruel com a gente, né? Muito, né? né? Então, é. acho que as pressões, assim, que eu vejo… É muito relacionado a cabelo e que hoje a gente tem um movimento incrível de mulheres que estão assumindo seus cabelos crespos, cacheados, ondulados Sim, e são lindos e são né? maravilhosos. Mas Exato. a gente viveu muito a época do quê? da chapinha, liso, do extremamente Escorrido. liso, em que nós éramos reféns da chapinha, do, do secador. E... Então essa é um, é um padrão que eu estou vendo. Já se que já quebrou, quebrou né? né? É muito legal Concordo. isso. E da magreza. E aí, o da magreza, a gente pega num ponto que é bem… É delicado, né? Porque ainda no Brasil, associa-se a questão da magreza com a saúde. saúde. E a pessoa ser gorda, não ser saudável. Saúde. né então E aí, a gente resvala num termo que é a gordofobia. Hum? Que hum. é quando a pessoa gorda, ela tem os direitos dela questionados ou retirados. Justamente pelo fato dela ser gorda. Então, essa pressão aí, a gente tá batalhando pra quebrar ela. Mas ainda tá um pouco longe da gente quebrar. Porque ainda existe o entendimento de que… Ser magro é ser saudável. Então, a gente saiu um pouco daquela… Ser magro é ser bonito. Mas agora a gente precisa quebrar essa, esse estigma de que todo gordo não é saudável. Não é saudável,
0: né? É doente. Exatamente. Né? E não é. Não é, isso, não é. Né? Então, você acho é uma são... pessoa que pode falar isso, né, Tânia? Super, super. Eu acho que até é até legal você trazer. Desculpa até te expor, mas Imagina. eu acho que é legal, né? É super. A assim. gente já conversou nos bastidores, é. né? E você já me falou dessa questão, né? Total. Eu sou super saudável mais saudável do que muitas pessoas aí que estão magras. Exato, porque né? não
1: tem nada a ver, né? Não. A gente, ninguém anda com o um exame de sangue, Sim. sabe aquele que a gente faz anualmente? Uh-huh. E ninguém questiona, né? Se você vê, por exemplo, uma pessoa magra que toma muito refrigerante, Ninguém questiona, ó, e a sua saúde? Se você vê uma pessoa magra que é sedentária, ninguém questiona se ela se preocupa com a saúde dela. Agora, se você vê uma pessoa gorda, que toma muito refrigerante, automaticamente, ai, você não pensa na na sua saúde. E eu, todas as vezes, é que assim, hoje eu consegui estabelecer alguns médicos que eu vou sempre. Mas antigamente era bem difícil. Então eu ficava pulando de médico. né? É, porque eles olham pra você... Tem que emagrecer. Ah,
0: não, você, Tô não, com dor tá no saudade. dedinho.
1: Tem que emagrecer. É, o problema é... E aí, eu fazia os exames, os médicos olhavam. Eu voltava com o resultado, o médico olhava. Aí, ele me olhava, ele olhava, Esse exame é seu? Aí, eu falava, <risos> não... Não é meu, eu oh. paguei para o laboratório adulterar, claro que é meu. Então assim eu sou saudável, sempre fui saudável, eu me preocupo muito com a minha saúde. Eu sei quais são qual que é o histórico né de saúde Sim. da minha família. Uhum. Então eu sou super saudável e assim eu conheço mulheres gordas que são saudáveis. Hoje eu estou numa academia que a é professora de dança da, daquelas aulas de ginástica é uma mulher gorda. E ela dá aulas, assim, uma atrás da outra. Ela não para para respirar. E eu falo assim, cara, como ela Esse aguenta? Pique, e outras pessoas, se olharem ela fora daquele ambiente, vão falar. Doente, não é saudável. Não tem, tem não pique para nada.
0: Né? E ela é super eu saudável. Eu conheço também uma professora de yoga. Que é fortinha, gordinha. Sim. E ela, se você vê... As, as posições que ela consegue fazer, eu não consigo. Ela vira para trás e faz a invertida. E, isso e okay. é um estigma, né? É um Entendi. É, é. Ela consegue fazer tudo. Exatamente. Então é, é muito polêmico, né? É, é, é preconceito. É, né? é preconceito. A gente precisa é. começar as, a quebrar, quebrar isso. Quebrar esse, esses paradigmas aí que existem. Sem dúvidas. Né? É, na sua opinião, a busca incessante pelo corpo perfeito afeta a autoestima das mulheres? Nossa, total, né? Porque
1: eu acho que a gente deixa de viver. Eu tenho relatos, assim, acho que todo mundo, se todo mundo procurar uma amiga e falar assim, alguma vez você já deixou de ir à praia, ir à piscina, viajar com com os amigos por vergonha? 10 em cada 10 vão te responder que sim, e mesmo as magras. Porque a pressão estética, ela pega todas nós. É? Pega aqui usa 38, aqui usa 48 Verdade. e aqui usa 58. Concordo. Ela pega todo mundo, a pressão estética é geral. Uhum. Então, as mulheres. É o que eu falei no início, né? Do nosso papo. Tem uma. Essa pesquisa do Reino Unido mostra que as mulheres passam 365 dias da vida inteira delas contando caloria e pensando no peso. São 365 dias que a gente podia estar tá colocando a nossa potencialidade em outros em lugares. Outros lugares é. No nosso trabalho, na maternidade, na, em hobbies que a gente tem, em, em tantas é. outras coisas. E aí, a gente tá pensando no quê? Em caloria, em emagrecer, no nosso peso. E jogando, né, as nossas costas aquela pressão... E aí nasce daí o quê? Uma insegurança. Então, Sim. e essa insegurança bate em tudo. Às vezes você tem medo de dar Sim. um Ela salto reflete na em carreira, áreas. É. porque você tá preocupada, Reflute. né, com é. com seu peso, com a sua imagem, se você vai ser aceita ou não. Então, é muito prejudicial para mulher. Sim.
0: É, eu acho que a gente, você falou de várias áreas, né? Mas pensando no geral, a gente tem que se preocupar em ser feliz, né? Totalmente. É, acho que é isso, não com com esses detalhes. Ok, se você quiser se preocupar, se isso vai te fazer realmente feliz, tá tudo bem. Exato. Mas não que seja pesado, né? Com essa pressão, né? não dessa forma, né?
1: É, você tocou em um ponto importante, Ivan, que eu acho que é o seguinte. Eu sempre sou questionada nos meus conteúdos. com uma certa frequência eu recebo que é assim, você está querendo impor né, o que chamam na internet de romantização da obesidade. E não é isso, gente. Eu eu não quero que ninguém engorde. Eu quero que as pessoas se livrem de amarras que que deixam elas doentes. Porque a gente está falando de... Muitas vezes a pessoa está preocupada com a saúde física. Sim. Mas, em busca. Essa busca incessante pelo emagrecimento, a qualquer custo, ela coloca a saúde física tá. dela em risco hum. e a mental. Sim. Então a gente ignora a saúde mental. Então, assim. Tamiris, e se eu quiser emagrecer? Você tem okay. todo o direito. Só que faça isso por você. Sim. E faça isso de forma saudável. saudável. Faça com acompanhamento médico. Fa- não, não vá… Não busque atalhos, né? Hoje a gente tem muito que, atalho. Que, não existe, né? Não existe. Esse não é saudável. Não
0: é saudável e eles vão trazer consequências, né? Exatamente. Então,
1: enfim. então tá tudo bem. É, é, não é sobre você… Eu não quero que você seja gorda. Eu quero que você se aceite como você é. É? Uhum. e se você não tá bem, entender aonde você não tá bem e buscar a resolução nesse ponto de forma responsável com profissionais e que você não vai colocar a sua vida em risco, porque Sim. a gente vê tantas mulheres morrendo em clínica clandestina é, de lipospiração, de tratamento estético, por quê? porque nós estamos o tempo todo pressionadas é muita coisa. então a gente precisa é. sair disso, a gente precisa é, olhar para si com mais respeito e com mais amor, amor é, concordo muito, muito, muito.
0: É, a gente falou agora, né, de buscar o corpo perfeito, né? Mas será que o perfeito não é apenas questão de ponto de vista que, a, que, a, que nós super. estávamos falando, né? O que é perfeito, né? Será que isso existe mesmo? Né? Acho que tem controvérsias, né? Nossa,
1: super, Van. Sabe uma coisa que eu falo? É, você já deve ser falado alguma vez na sua vida, que é quando eu emagrecer. Quando eu emagrecer, eu vou eu vou...
0: eu vou fazer tá. três pontinhos. Eu vou casar quando eu emagrecer. Quando eu, eu vou emagrecer, casar. eu vou casar, exato. E
1: quando eu emagrecer, eu vou fazer aquela viagem que eu quero muito. Quando eu emagrecer e esse quando eu emagrecer, quando ele chega, a pessoa não, não, não tá. Normalmente, ela, se ela não faz de uma forma saudável tá e respeitosa e com lá. ela mesma, ela não se sente bem. Então, ela tá buscando uma realização no lugar errado. Então, às vezes, é uma questão Verdade. de terapia: é entender, será que toda essa é. insatisfação minha é realmente com o meu corpo? Ou ela vem de outro lugar. Ah, é. Então, é, eu sempre falo. E 99% das vezes, do quando eu emagrecer, ele é frustrado. <risos> porque você não precisa emagrecer para você ser, ser feliz. feliz. E a pandemia trouxe é esse verdade. senso de urgência pra gente, hum. né? Nossa, vida parou durante dois anos. Do nada, naquele 13 de, 13 de março de 2020. É Nossa. A gente viu tudo parar, o mundo parou. É, planos foram postergados, hum. casamentos… E você tá deixando de viver por conta do seu corpo. O, o nosso corpo é o que possibilita a nossa vida. Sim. Então é olha, se olhar com mais carinho, né? Porque Sim. normalmente esse quando eu, ele você ainda estará frustrada. Sim. Porque você tá buscando
0: a resolução no lugar errado. É você ressignificar, né? Exato. Real esse, é, é, essa relevância dessa, do que é. Né? Importante. Sim. O que que traz essa importância na sua vida, né? O porquê disso é o que você falou, né? Exatamente. É muito, é muito mais profundo, eu acho, né? Vamos para um momento de desabafo. Você, mulher, é, que está aí nos acompanhando. Você se, como você se sente quando você pensa naquele vestido de casamento e se cobra tanto para agradar aos padrões estéticos dos outros? Deixe aí seu comentário, coloca o que você sente em relação a essa questão. Tami, a gente sabe que muitas vezes a palavra casamento é sinônimo de regime. Uhum. Né? Na sua opinião, quais são os maiores desafios que as noivas enfrentam ao lidar com a pressão para emagrecer Antes do casamento. Nossa. A gente vê até programas né, a respeito tem, disso. Tem né? tem super. É. Eu acho que é. Se resume uma palavra: vestido.
1: E eu acho que isso não é, não é só pras noivas, isso se estende às madrinhas. Também. É. Eu, eu já te contei isso no, no backstage. É. E eu percebi que eu tenho muitos amigos, eu sou amigos, eu amo vocês, mas eu, <risos> eu fico. É, é muito doido isso, mas eu fico frustrada quando eu sou convidada para ser madrinha. Porque eu sei que eu não vou curtir a festa. Eu não vou curtir aquele momento. Então, os casamentos que eu não sou madrinha, eu curto muito mais. E aí, eu comecei. Gente, isso não é normal, né? Levei isso pra terapia. Aí, eu entendi qual que era o meu problema. O vestido. Porque... Nós, mulheres gordas, hoje, o mercado né, de moda, festa, plus size, ele melhorou muito. Mas ele tá muito elitizado, então tá muito caro. Uhum. E nem sempre você dispõe, né? A madrinha que é gorda, ou a noiva que é gorda, dispõe de uma verba muito alta o vestido. Verdade. E aí vira uma pressão, porque você pode. Tem que, né? Tem o que tá emagrecer. Tá naquele padrão
0: ali, né? Pra poder... E
1: existe também esse discurso nas lojas de vestido, por exemplo. Então assim, ai, olha, o vestido tá quase perfeito. Você tem um que emagrecer quilinhos. uns três quilinhos. Ou então, não vai engordar, hein? Exatamente. <risos> Só que eu, é o que eu falo, não é, é… Você não tem que caber na roupa, roupa tem que… Caber no seu seu corpo. E ser confortável. Não é você que serve a roupa, a roupa que serve a você. Então, precisa inicialmente começar essa mudança de postura das lojas, das grifes. E entender que o corpo da mulher, ele é muito variável, né? Se nós pegarmos 10 mulheres que têm o mesmo peso... São 10 mulheres com 10 tipos de corpo diferente. diferente. Porque, principalmente a mulher brasileira, que é curvilhinha. Uhum. Então, assim, a gente precisa começar essa mudança nas lojas e nas grifes.
0: E eu digo mais. Acho que em nós também. Em mesmos, nós também. Né? Antes, até mesmo, Exato. né? Exato. Porque você está falando, e eu tô só pensando aqui, quando eu tinha <risos> os meus 20 e poucos anos, faz alguns, bastante tempo, Um isso, tempinho. É. <risos> Menina, eu fiquei com. Eu experimentei um vestido e ele era tão apertado, gente. Tão apertado, eu fui madrinha, Tami. E aquilo foi tão horrível no casamento porque eu não conseguia nem sentar, nem respirar. Gente, é triste. Gente, e eu lembro disso até hoje. Foi tão desagradável. Eu não conseguia. Eu parecia um robô. Porque é. eu andava. Eu tava. Gente. E acaba com o um momento feliz. Deus, eu não curti. Exato. Nossa, eu parecia uma
1: sardinha enlatada, gente. É horrível, (risos) é horrível. horrível. Então, acaba com esse momento. E eu acho que o pré-casamento, ele é tão legal. O pré de tudo é muito legal, né? Normalmente, a gente fica muito na expectativa de um grande dia. Então, é o dia do casamento, ou é aquela viagem que você quer. Mas ela acontece em um, dois, três dias, se for no caso de uma viagem, uma semana… O pré é muito legal, a gente tem que se condicionar a curtir o pré, né? Aqui no Recanto Cast, vocês falam tanto sobre como que eu descomplico o pré, como que eu torno o o pré-casamento, o planejamento tranquilo, né? gostoso. E aí, o vestido, ele acaba com isso. Porque, dependendo da forma com que a noiva encara, porque ela entra no mood, tenho que emagrecer. E aí, aquele ano, aqueles meses, pré-casamento, não, vira um 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 terror… Ela fica triste, ela fica irritada, ela já tá com uma carga muito grande da responsabilidade, né? da organização do casamento. Isso pode impactar até no relacionamento, porque ela né? fica… A energia vai embora, né? E assim, gente, é um dia pra ser feliz, por que que você tá se torturando desse jeito, né? Verdade. Então, eu, eu sou muito contra isso, eu já fiz muito isso. Olha então, o segredo. ai, vai ser minha formatura começava <risos> seis meses antes Chique não Deus. comia nada não... gente, isso não é legal você, você tá se privando de viver de forma feliz um momento que é para ser feliz uhum. e que você tá ali é, dispondo energia, dispondo dinheiro, você tá trazendo todo mundo que você ama para esse momento e você não tá feliz Verdade. então, é, tem que sair do tem o quê? Ah, mas se eu quiser okay. volto a falar o que acho eu já falei legal. antes, uhum. tem que ser de uma forma saudável, leve, saudável, leve que não vai te prejudicar. Né? Exatamente. E o vestido tem que caber em você. Não coube. Ou. Vira as costas e vai
0: atrás de outra loja. Procura outro. É isso mesmo. É, eu também acho. Super a favor. Mas a gente precisa, precisa evoluir um pouquinho, precisa, né, para chegar precisa. nesse... Mas nós vamos, precisa. né? É. Eu acredito a nisso. Gente... É verdade, é. Tami, será que o casamento precisa ser um fator decisor se a mulher deve ou não emagrecer? Ou essa relação tem mais a ver com uma decisão interna dela, né? Levando em consideração outras questões.
1: Eu acho que às vezes a noiva também, ela sofre, não só na questão do emagrecimento, né? Ela sofre uma pressão de todos os lados, né? Às vezes da mãe, às vezes da sogra, da família. E às vezes a gente precisa colocar uma barreira de vocês vêm até aqui, né? Isso para tudo. Pra decisão da lista uhum. do casamento, de quem Sim. vai estar tá dentro, quem vai estar tá fora. Verdade. E isso também. Entender se essa motivação vem de você, é interna ou é externa, né? Muitas vezes é a muito maior, é uma motivação muito maior externa é do verdade. que interna e aprender a lidar com isso e colocar limites, né? A vida o não foi feito para ser dito. Uhum. Então assim, eu não quero emagrecer. Ah, mas não tem mais, gente. Esse esse assunto não é não não está em pauta e não é discussão. Ponto. Estou bem assim. Exatamente. E porque é o que eu falei, Vânia. é transformar um momento tão legal, tão feliz, tão lindo em uma coisa que é sofrida. Né? É tão triste quando eu já ouvi isso de amigas. Nossa, aquele vestido, eu não tava nem conseguindo respirar dentro. Gente, é seu grande dia, você é a estrela da, noi... da, da, da noite, noite, do é. dia. Da... Sabe, por que, que você vai se torturar dentro de um vestido que você não consegue, de repente, comer aquele buffet maravilhoso que você contratou? Verdade. Então, assim, tem que se permitir viver esse momento, é.
0: né? E tranquilo, né? viver De tranquilamente, leve. feliz, leve, Exato. né, que você sinta bem. Se for num vestido, enfim, que não, né, que não, que seja ok, apertado, mas que você consiga. Mas que você esteja bem com seja ele. Esteja bem, né, que você consiga respirar, curtir a festa, comer, como você falou, Exato. né. Não que aquilo se, se torne uma tortura, como Exatamente. foi o meu caso.
1: <risos> Exato. Todo mundo já passou por isso. Não Sim, se, não se culpe. Muito, é. É. <risos>
0: Como as noivas podem encontrar apoio e recursos para se sentirem mais confiantes e confortáveis em relação à sua aparência antes do casamento?
1: Essa é uma pergunta. É uma pergunta desafiadora, porque nem sempre a resposta é legal. Eu sempre falo que na vida a gente gente tem pessoas âncoras, né? Que são aquelas pessoas que jogam a gente pra baixo. Que que estão sempre nos puxando pra baixo. E às vezes essas pessoas são pessoas que a gente ama. Então essas pessoas são as principais a minar nossa autoestima. Então a gente precisa aprender a neutralizar essas pessoas. Porque às vezes essas pessoas podem ser quem? Sua mãe, sua irmã uma amiga que você ama muito, Não. uma amiga de infância, é, sou muito é, seu pai, uma pessoa muito querida. Então, você tem que aprender a neutralizar. E eu sou muito a favor da terapia, porque é o que eu falei no início, hum. autoconhecimento. Se você tiver autoconhecimento, você vai aprender a identificar de onde tá vindo esse desconforto e como eu vou lidar com esse desconforto. Sim. Então, eu acredito que o autoconhecimento, a terapia é a base. vai te abrir os olhos e vai te ajudar… A lidar melhor com essa pressão. E também, Vânia, mudar suas referências, né? Hoje a gente usa muito a internet. O Instagram, ele faz parte da nossa vida, com certeza. né? Ele senta ali na mesa do jantar Platinho, com a gente, né? né? É. E não faz sentido, por exemplo, eu, que sou uma mulher gorda, buscar referência em mulheres extremamente magras. Porque eu vou olhar para ela, aquela roupa nela não vai ficar igual no meu corpo. Então, eu vou me sentir frustrada. Uhum. Aquele vestido de noiva que ficou lindo no corpo de uma modelo 38, pode ficar lindo no meu corpo 48? Sim. Pode. Mas pode também não ficar e vai ficar diferente. Uhum. Porque temos corpos totalmente diferentes. diferentes. Então, tem que mudar suas referências. Siga mulheres que têm corpos parecidos com o seu. Porque aí você vai ter um impacto menor. Porque você não tá olhando para algo que... Não tem a não ver tem com a, a sua a... realidade. É. Então, mudar as referências também é importante. Então, assim, é autoconhecimento, se livrar das pessoas âncoras, neutralizar vamos usar melhor neutralizar às vezes as pessoas. Mas a gente não das... consegue, Não se dá para se livrar, até de porque determinadas... às vezes é a pessoa que você ama, é, né? Não dá. Então, é. neutralizar as pessoas que são âncoras na sua vida e ah. mudar suas
0: referências. Boa, boa. E eu acho que eu também é, daria uma dica para as empresas. Né, Tami? De, de vestidos de noivas e tal. Super. Né? Precisa. Porque, né, você, você tem até mais propriedade para falar, né? <risos> é porque, assim, é aquilo que você falou. Você vai numa loja, normalmente tem N opções lindas, maravilhosas, é, com tendências, tudo para pessoas Magras. magras. E por que não fazem também tendências tal, para as pessoas, para as gordas. pessoas gordas?
1: É. Né? Falta informação de moda muitas Falta, vezes. Falta, né? É, é. É, é complicado. E. Uma coisa que eu acho que é importante falar, muitas vezes essa pressão estética tira as mulheres que estão né, fora desses padrões desse lugar de desejar o casamento, por exemplo. Eu me percebi nesse lugar. Durante muitos anos, eu tinha horror a falar casar. Não casar, ter um relacionamento, não. Eu estou em um relacionamento longo, eu estou há 10 anos. Nós sempre projetamos uma vida juntos. Mas o evento casamento, eu sempre tive... Amo ser convidada, mas <risos> me ver no lugar da noiva Entendi. me dava pânico. E hoje eu entendo que Consegue, é por isso, né? porque eu nunca me enxerguei naquele lugar. Hoje eu me vejo casando, me vejo casando. Não no, no, no tradicional, no vestidão. Por quê? Porque eu ainda não tenho referência. Olha só. Eu ainda acho que não tem espaço para mim no tradicional, no vestidão, naquele vestido. Eu olho minhas amigas de noiva, eu choro. Ai, ah, vocês estão maravilhosas, tão lindas. Mas
0: você não… Eu não
1: me vejo ainda, porque falta referência pra gente.
0: Cami, seja referência. Você, Vânia, aqui no recanto. Cami, vamos fazer essa <risos> referência até para ajudar as outras, né? Sim, sem dúvida. As outras pessoas que com certeza tem muitas que passam por essa mesma situação, sem dúvidas, né? Com certeza. Legal. É, você tem algum conselho ou mensagem é, de empoderamento para as noivas que estão lidando com essa mesma questão?
1: Ah, eu acho que pedir ajuda. Eu acho que quando a carga… É muito pesado, né, essa carga da pressão estética.
0: Uhum.
1: A gente desanima de várias frentes da nossa vida. É, isso impacta no relacionamento, Verdade. isso impacta no, não no, só no seu relacionamento amoroso, mas às vezes no seu relacionamento com a família, com os amigos. Impacta demais na vida, em geral. Então, acho que às vezes a gente precisa pedir ajuda mesmo. Olhar para alguém que tem potencial de, de segurar a sua mão. Te ajudar, uhum. E te ajudar a atravessar esse deserto. Porque às vezes é muito… Você se sente muito frustrada, nada do que você faz tá legal. E, e, às ve... e hoje também, Vânia, existe uma outra pressão, tá? Que é assim, eu tenho que me sentir bem, né? Gente, não tem que nada. Tempo. A gente tem que. A gente tem que. cento você tem que estar
0: bem além. Tem que,
1: é... que, tá ale... que deletar o tem o que. Tem que. Tá? Então, assim, pede ajuda, não. busca ajuda. Né? É, a gente precisa estar rodeado de pessoas que querem o nosso bem. Sim. E se você estiver rodeada de pessoas que querem o seu bem,
0: elas, elas vão, vão te
1: ajudar. Elas
0: vão te orientar.
1: Exatamente. Né?
0: A buscar profissionais capacitados, né? Exato. Que vão te ajudar, que vão pegar na sua mão e vão te conduzir a. A su, né, ao, a, seu enfim, objetivo. ao seu objetivo de uma melhor maneira, né Exatamente. eu acho que é, ter a umidade de aceitar ajuda, acho que é, Totalmente. é primordial Tami, então, estamos indo pro final ai, que pena <risos> <risos> eu e você, a gente fala tão é, pouco, né só um pouquinho, né <risos> Bom, Tami, obrigada. Eu que agradeço. Acho que foi Vânia. incrível, assim, trazer esse tema. Acho que é muito bacana. Acho que muitas pessoas não têm coragem nem de falar sobre. Exato. Né? Nem é. de falar. E você tem aí o. Fora, Fora do dos óculos, é. Sigam lá, gente. É incrível. Conteúdos assim. Inspiradores, né? Sim. Pra fazer a gente. Minha intenção,
1: essa é ser essa pessoa que dá a mão, sabe? E
0: aí você vai. Pra ajudar agora, a atravessar a, pe... essa... a pessoa atravessar
1: esse, esse período caminho. ruim e difícil.
0: Muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você tem aí algum amigo ou alguma amiga que tá passando por essas questões, que você acha que vai ser positivo pra ela, compartilhe, comente. Um beijo e até o próximo episódio. Até!